0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Danka Katrakova-Krüger, Professor und Kollegin hier an der TH Köln, allerdings auch von unserem Campus in Gummersbach, herzlich zum Talk begrüßen. Sie ist dort an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften am Institut für Allgemeinen Maschinenbau und berufen für Werkstoffkunde. Herzlich willkommen, liebe Danka.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, zunächst möchte ich dich bitten, dich selbst und deinen Werdegang mal vorzustellen. Was hast du ursprünglich mal wo studiert und was waren dann eigentlich so deine beruflichen Stationen, bevor du hier an die TH Köln berufen wurdest?
1: Ja, gerne. Also ich bin gebürtige Bulgarin, falls sich jemand fragt, woher jetzt der ungewöhnliche Name kommt. Und ähm, habe dort auch mein Studium begonnen. Ähm, das war damals Chemie in, in Sofia an der Universität und ähm, habe außerdem Werkstofftechnik an der Universität in Saarbrücken und in Nancy, in Frankreich, studiert. Dann habe ich in Oder ähm, War das, war das so, so ein
0: a Doppeldiplom dann? Genau, gemacht?
1: das war so ein, so ein Doppeldiplom, deutsch-französisches. Mhm. Ähm, da waren noch andere Universitäten daran beteiligt, eine, eine in Schweden und äh, in Barcelona. Und mittlerweile sind viel, viel mehr dazugekommen, oh, also scheint, es ist ne? richtig gewachsen dann. Genau und äh, promoviert habe ich auch an der Universität des Saarlandes in Werkstoffwissenschaft und dann war ich lange Jahre in der Industrie. Also ich war auch bei Continental in verschiedenen Funktionen dort in Forschung und Entwicklung im Reifenbereich und äh, dann noch in einem mittelständischen Unternehmen, das aber auch äh, international agiert äh, und äh, ja so 8000 Mitarbeiter, vielleicht mehr inzwischen hat Was man noch äh, im so Bereich stehen. Hydraulik genau <lacht>
0: Hydraulik also doch ein anderes ja wo dann haben.
1: auf jeden Fall die Gummiwerkstoffe äh, wichtig waren weiterhin aber auch alle anderen Werkstoffe mhm. ja, weil für Ventile für Behälter hat man dann auch die ganzen Metalle und auch Verbundwerkstoffe da muss ja auch leichter werden alles ja und dann ähm, hatte ich Parallel zu meiner Tätigkeit in diesem mittelständischen Unternehmen, was in Saarland ansässig ist, an den saarländischen Hochschulen dann unterrichtet. An der ähm, Hochschule für Wirtschaft und Technik und später auch an der Universität. Und irgendwann habe ich dann komplett im Prinzip die Seiten gewechselt. Komplett drüber gemacht. <lacht> genau, zu ja. TH Köln. Und äh, das hat mir insofern sehr gut gefallen, weil man sowohl in der Lehre als auch in der Forschung und ähm, auch im Transfer dann sehr viele Möglichkeiten hat. Genau. Ja, und jetzt bin ich seit drei Jahren in Gummersbach. Ja.
0: Genau, also noch eine von den jüngeren Kolleginnen hier. Und ich denke, wir haben ja einiges gemeinsam. Also wir kommen ja beide von unserer beruflichen Laufbahn her mehr so von den Kunststoffen. Wir haben zwar alle in der Werkstoffkunde promoviert, aber dann uns mehr mit Kunststoffen beschäftigt, vertreten aber beide in der Lehre eigentlich die ganze Bandbreite der Werkstoffkunde. Und heute möchte ich mit dir über eines deiner Spezialgebiete, nämlich die Reifen, reden. Du hattest gerade schon das Stichwort Gummi genannt. Und wir haben den Talk überschrieben mit der Reifen von schwarzer Magie zu einer grünen Zukunft. Aber bevor wir dann in die Details gehen, sollten wir vielleicht mal erst klären, was ist denn überhaupt ein Reifen? Wie muss ich mir den Aufbau vorstellen und welche Materialien kommen hier zum Einsatz? Wir haben jetzt schon das Stichwort Gummi genannt, aber ist es das, ist es das schon oder... Wie muss ich mir eigentlich das Produkt Reifen vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne kurz erläutern. Ich habe auch zuerst gedacht, bevor ich bei Conti gestartet bin, äh, wie auch viele andere auch Reifen, das eigentlich schon, gibt schon ewig. Was, was gibt es denn da zu erforschen? Mhm. Äh, kann man überhaupt was forschen an dem Thema? Ähm, aber letztendlich ist das eines, ähm, also ein sehr anspruchsvolles Produkt und, ähm, und sehr innovativ. Also ich kenne eigentlich keine, äh, keinen anderen Bereich, wo so viel und so schnell äh, weiterentwickelt wird an Materialien und Prozessen. Ähm, das äh, hat einfach diese, ähm, ja, weil, weil man anhängig einer Erstausrüstung ist <lacht> und jedes Mal, wenn ein neues Modell kommt, ähm, wird entsprechend auch ähm, neuer Reifen entwickelt oder mehrere neue Reifen. Okay. Und der Reifen ist im Prinzip, ähm, ja, man könnte sagen, gut, das ist jetzt äh, eher schwarz und annähernd rund. <lacht> Aber ähm, der hat das einfach in sich. Sind, ähm, es ist ein Werkstoffverbund, bestehend aus mehreren ähm, Verbundwerkstoffen, die dann Partikel verstärkt bzw. Phase verstärkt sind. Also, und wir haben eigentlich fast alle Werkstoffe im Reifen auch drin, bis auf Glas und ich glaube bisher auch thermoplastische Elastomere nicht. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall Textilien drin, ähm, Stahlkort, äh, also Metall und eben ganz viele verschiedene Gummimischungen. Die Füllstoffe sind im Prinzip Keramiken. Und ähm, das ist also sehr komplex.
0: Genau. Und wir wissen ja schon, wenn wir einfach nochmal zwei Materialien kombinieren, also bei Verbundwerkstoffen, mal den klassischen, wie komplex das von der Berechnung her wird und die Einflussnahme auf die ganzen Eigenschaften, dann kann man sich also vorstellen, wie komplex dann tatsächlich das System, muss man dann ja sagen, ein ja. Reifen ist. Aber vielleicht können wir uns ja so Schritt für Schritt so ein bisschen äh, der Sache annähern. Wie in so vielen Branchen gibt es ja auch in der Reifenwelt nicht den Reifen. Mhm. Na, also, sondern man äh, sieht sich ja einer schier un unübersehbaren Vielfalt gegenüber. Ne? Wenn man also irgendwie auf Reifen kaufen geht, dann ja. äh, wird man eigentlich erschlagen. Sodass wir vielleicht mal so äh, auf die verschiedenen Kategorien und ihre Unterschiede zu sprechen kommen können. Also fangen wir zum Beispiel mal an, ähm, gibt es irgendeinen Unterschied, ob ich jetzt einen Pkw bereifen will oder einen Lkw bereifen will? Sind die einfach nur größer oder mhm. gibt es dann auch schon signifikante Unterschiede, was, was den Reifen tatsächlich angeht?
1: Ja, tatsächlich gibt es die. Also natürlich sind die größer, die Lkw-Reifen, logischerweise. Aber im Prinzip, das ganze Anforderungsprofil ist ja ein anderes. Und dann darüber, also das grundsätzliche Aufbau, dass es wieder so Schichten sind, die ja aus Gummimischungen, aus Verstärken, also aus äh, Festigkeitsträgern und so weiter besteht, das, das ist schon ähnlich. Aber welche Materialien man da verwendet und äh, eben was die Anforderungen sind. Bei Lkw-Reifen geht es um, um viel Gewicht tragen und ähm, bei Pkw haben wir dann höhere Geschwindigkeiten. Und dann äh, ergeben sich einfach in den Materialien auch äh, ganz andere Zusammensetzungen. Also wir haben bei den Lkw-Reifen zum Beispiel die sogenannte Karkasse, die ist dann ähm, auch aus Stahlkort, während das bei PKW-Reifen äh, Textilien sind, wie Polyester oder Ryan. Mhm. Und, also ähm, thermoplastische
0: Textilien, ne? also genau, jetzt nicht irgendwelche ja. Naturfasern oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Äh, wobei, ja, Rayon ist ja im Prinzip, geht da in die Richtung Zellulose. Ne? Mhm, okay. ja. Und ähm, ansonsten. Ähm, von, von der Lauffläche her ist es dann auch so, dass die PKW-Reifen heutzutage eigentlich äh, hauptsächlich mit Silica gefüllt sind. Das gibt einfach äh, bessere ähm, Haftung zur Straße mhm. im Prinzip und ähm, auch besseren Rollwiderstand. Das ist dann das, womit man das magische Dreieck dann der Reifentechnologie ein bisschen geknackt hat. Und bei den äh, LKW-Reifen äh, ist es... Immer noch weitgehend dann, ähm, sind dann russgefüllte Mischungen und im Lkw-Reifen haben wir auch noch sehr viel Naturkautschuk mhm. im Vergleich zu, zu Pkw. Das okay. sind so die wesentlichen Unterschiede. Genau. Und,
0: und, und vor allem eben dann auch also das Trägermaterial, weil das eben was anderes abkönnen muss und deshalb eben dann ja. äh, Stahl oder was kommt ja, davon? Ja, ne? Stahlkort Stahl. ist das im
1: Wesentlichen, okay.
0: ja. Und dann, wenn wir jetzt beim Pkw sind, das wissen die meisten, die einen Pkw haben, dann gibt es sowas wie Sommer- und Winterreifen. Also bei bestimmten Witterungsverhältnissen muss ich ja sogar dann auch eine entsprechende Bereifung drauf haben. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere da schon mal was munkeln gehört, aber wo liegen denn da jetzt die, die Unterschiede? Weil wir sind ja jetzt beim Pkw-Reifen, also mhm. vergessen wir jetzt mal die Stahleinlage. Wir wissen, okay, das ist auch nicht so viel Roh, sondern mehr Silika. Aber wo liegen denn jetzt dann auf einmal die Unterschiede zwischen Sommer- und Winterreifen?
1: Also bei Sommer- und Winterreifen gibt es dann zwei Wesen. Also es ist in den Materialien nochmal auf jeden Fall. Die ähm, Winterreifen sind deutlich weicher und kälteflexibler. Ne? Also die haben dann so, ein, so einen Glasübergang. Das ist der Bereich, ähm, ab wo die Polymere dann auch steif werden. Mhm. Ähm, der ist deutlich niedriger bei den Winterreifen. Logischerweise, was im Winter dann auch äh, kälter ist, ist irgendwo bei minus 60 Grad. Bei den Sommerreifen ist es dann ähm, ja, so bei minus 30 so rum. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Die sind auch weicher. Und ein anderer ist dann ähm, Profil. Also, ja. Das kann man gut erkennen, wenn man sich Sommer- und Winterreifen anschaut. Bei den Winterreifen haben wir sehr viel mehr Lamellen, weil sie dann einfach besser greifen ne, in, auf die Straße und können dann eben bei Eis und Schnee besser ähm, die Haftung zur Straße dann sichern.
0: Mhm. Also tatsächlich, also primär das Gummi selber anders eingestellt. Ne? Also die, die, wie du yeah. sagtest, die Glasübergangstemperatur, so roundabout 30 Grad tiefer eingestellt, plus eben dann die andere Profilierung sind so dann die, yeah. die Kernunterschiede. Ne? Genau. Und wenn ich, es gibt ja jetzt auch diese. Ähm, Alljahresreifen, ne? also, oder wie, wie nennt sich das so? Ja. Glaube Ich Alljahresreifen, ist das dann irgendwo so ein, so ein Kompromiss, der dazwischen liegt? Oder? Das, war,
1: das war lange Zeit mal so, so, dass man die eigentlich nicht gerne genommen hat. Mhm. Ne? Also lieber wirklich einen Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen, weil dann hat man nichts Ganzes und nichts Halbes, ist für beides schlecht. Mhm. Ne? Also die Winterreifen, die reiben dann schneller ab und sind dann vielleicht ein bisschen komfortabler, dadurch, dass die Materialien weicher sind, aber sind dann äh, ja im Handling nicht so sportlich äh, zu fahren. Ähm, die Sommerreifen werden aber im Winter dann sehr hart entsprechend und hm. äh, dann rutschen die, also die haben da nicht so die Bremskraft. Und, ähm,
0: also die Empfehlung, äh, Empfehlung von Expertin wäre nach wie vor … Lieber, lieber einen Satz Sommer- und einen Satz Winterreifen? Mittlerweile,
1: mittlerweile sind sie wirklich sehr viel besser. Also Aha, die sind okay. nach wie vor, äh, natürlich also wenn man da das sehr ausreizen möchte, dann äh, ist es auch vernünftiger, dann Sommer- und Winterreifen äh, zu fahren. Wenn man jetzt noch relativ normaler Fahrer ist und nicht so an die Grenzen geht, ähm, dann wird man ganz gut mittlerweile auch mit diesen äh, Kompromissen. Also die sind sehr gut auch an, an die ähm, vor also Sicherheitsaspekten dann mm -hmm. an die Winterreifen rangekommen und sind auch abriebmäßig nicht mehr so schlecht. Und vor
0: allen Dingen, sagen wir mal, in unseren Breitengraden haben wir ja dieses, diese extremen Temperaturen, dass wir tatsächlich an die Minus ja. 30 Grad rankämen, ja, ja, dann genau. doch auch eher selten. Ne? Genau. Und jetzt hattest du schon das Thema sportlich fahren angeschnitten. Ne? Also ja. Gibt es denn da auch nochmal einen Unterschied so zwischen äh, Kleinwagen und, und Sportwagen, dass ich dann sage, okay, also Jetzt brauche ich hier doch ein bisschen was anderes, weil ich möchte ja hier richtig ähm, Geschwindigkeit auf die Strecke bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kleinwagenreifen äh, sind dann mehr so ähm, ja, auf Rollwiderstand optimiert, wenn man so will. Ne? Also dass man da möglichst wenig Sprit verbraut, äh, verbraucht, dass die äh, ja, sparsam sind. Und ähm, bei den äh, Sportreifen, der Reifen für Sportwagen, da braucht man natürlich die Hochgeschwindigkeit. Dann braucht man wirklich auch äh, diese Haftung zur Straße, ne? also Grip, Grip, Grip. Mhm. Das ist dann ganz wichtig. Das sind einfach ganz andere Materialien, die man braucht, aber auch die Konstruktion ist eine andere, um die Hochgeschwindigkeit sicherzustellen. Meistens sind sie auch größer, breiter. Also die sind dann auch in, ähm, ja, in der geometrischen Ausführung andere.
0: Genau. Ne? Ja, und also sprich, man hat dann in, in mehrerer Hinsicht äh, sind die tatsächlich auch äh, Spritfresser, ne, wenn man so ein bisschen will, oder? Also einfach schon mal Fläche und dann in der Fläche sorge ich auch noch mal dafür, dass die Haftung noch besser wird und damit dann allerdings an das verschiedenen an, Stellen der, der, Roll, der Rollwiderstand äh, natürlich auch höher wird ja. und damit der, der Spritverbrauch auch zwangsläufig steigen muss. Ne?
1: Das merkt man gleich <lacht> ja, okay. Genau.
0: Und äh, so, jetzt habe ich mir das alles überlegt. Ich weiß jetzt, was ich für einen Fahrradtyp bin oder was ich für ein Auto habe. Ich ähm, habe mich jetzt entschieden, okay, ich nehme jetzt mal hier diese neue Generation von Ganzjahresreifen, das reicht mir. Ähm, aber dann sehe ich mich ja jetzt noch einer Vielzahl von, von Herstellern gegenüber. Ähm, tun die sich eigentlich kaum was oder gibt es dann doch auch noch größere Unterschiede, je nachdem, zu welchem Hersteller ich denn da gehen würde?
1: Also das ist, äh, da muss ich doch jetzt diesen Spruch von der schwarzen Magie dann <lacht> verwenden. Ähm, bei Gummi ist es so, das, wird ja, also das Polymer wird vernetzt, meistens mit Schwefel. Und äh, diese Vernetzung, also es ist eine chemische Reaktion. Und im Prinzip sind die Dinge, also die, die Zutaten, die ich dabei gegeben habe, die haben ja reagiert. Und ich kann sie am fertigen Produkt eigentlich nicht mehr genau feststellen, welche waren das und in welcher Menge. Und damit ist es sehr schwierig, dann eine Rezeptur ja, zu erraten oder äh, zu analysieren, durch Analyse herauszufinden. Und jeder Hersteller hat eben seine eigenen ähm, Gummimischungen, seine Rezepturen. Und ähm, sehr viel auch, ähm, unterscheidet sich das auch in, im Prozess. Ne? Also wie mischt man genau, äh, wie stellt man diese Mischungen her? Da gibt es auch viele Möglichkeiten im Mischprozess äh, zu variieren. Und dieser Vulkanisationsprozess, also die, die Vernetzung, wie, den ne, den wie man den dann, auch mh. steuert. Und äh, damit kann ich die Vernetzungsdichte steuern und so weiter. Und das alles hat Einfluss auf die Eigenschaften. Und damit unterscheiden die sich immer ein bisschen. Ähm, aber was die Eigenschaften betrifft, ist es schon so, dass ähm, ja ich sag mal die großen Hersteller, die es da so gibt, die sind jetzt weitgehend gut. Manche haben so ein bisschen eine Spezialisierung, ne? also dass man äh, versuchen, sich zumindest dann äh, so ein bisschen mehr hervorzutun in einer bestimmten Richtung. Vielleicht eher äh, sportlich noch,
0: zum Beispiel oder eher?
1: Ja, also Pirelli Sp würde man dann auch direkt schon mal denken, das ist eher sportlich. Mhm. Ähm, bei Conti, die äh, legen sehr viel Wert auf Sicherheit. Also ist Bremsweg, mhm. äh, dann Bremsweg äh, dann sehr gering und Winterreifen sind da besonders gut. Ähm, die gewinnen da auch immer alle Tests und ähm, bei Michelin ist dann Abrieb äh, super. Ne? Also das, wenn man dann, Langlebigkeit sozusagen. Genau. Sagen. Und ansonsten, wie gesagt, also, müsste heute noch ein bisschen vorsichtig sein mit äh, Reifen, die relativ günstig sind äh, und aus Fernosten kommen. Die werden auch besser, aber letztendlich kommen die noch nicht ganz so. Ähm, dran. Also, ja, weil wie du sagst, es ist
0: ja auch dann langjähriges Know-how, ne? also yeah. Reifen gibt es ja nicht <lacht> erst seit gestern, sondern die Firmen mischen und optimieren die Prozesse ja schon seit seit vielen Jahrzehnten yeah. und wahrscheinlich also dann doch eher also auch die von dir angesprochenen Tests, ne? also durchaus mal gucken, weil wenn man schon nicht reingucken kann, dann kann man wenigstens die, die Performance ja testen. Ne? Wie sieht das mit Bremsweg, genau. ähm, Abriebbeständigkeit und so weiter aus und das wird ja von diversen Testinstituten auch getestet und die Ergebnisse auch publiziert. Ne? Ja, genau. So, jetzt äh, haben wir ja fast alles abgegrast. Aber selbst wenn ich jetzt weiß, für welches Fahrzeug ich zum Beispiel Winterreifen benötige und mir auch überlegt habe, von welchem Hersteller, also möchte ich jetzt vor allen Dingen besonders langlebig, um meinen Geldbeutel zu sparen oder was auch immer, ähm, dann gehe ich auf deren Webseite und sehe, dann haben die immer noch äh, verschiedenste Marken im Angebot. Also wie... Wie entscheide ich denn jetzt auch noch, welche Marke ich denn dann nehmen soll? Oder worin unterscheiden die sich? Ob da jetzt nochmal ein X oder ein XT dahinter steht oder Strich 1, Strich 2 oder wie auch immer die Hersteller dann ihre verschiedenen Marken bezeichnen.
1: Also die, die meisten Hersteller haben so die, die Hausmarke, die dann die, also von den großen ja zum mhm. Beispiel, ne, dann die Michelin und Continental und Pirelli, wenn der Reifen so heißt, das ist dann die Premium-Marke im mhm. Prinzip, die, die Hausmarke. Und es gibt dann auch immer welche, die anders heißen, die aber zu dem Haus gehören. Ah, okay. Und ähm, die sind eigentlich, ja, meistens ziemlich gut. Also wenn nicht genauso gut, aber es sind trotzdem eher so die, na, die günstigere Marke dann von dem Haus. Mhm. Na, also so kann man sich das vorstellen. Das so manchmal haben so, so, so die so ein bisschen auch Schwerpunkte. Ne? dass man Genau, also jetzt zur so Continental, ähm, gibt es dann die Marke Uni Royal zum Beispiel, die sind dann äh, im, also für, für Nassgriff, äh, also im Regen dann äh, besonders gut und dann Semperit war so der Winterreifen und äh, so weiter. Ne? Mhm. Also so kann man sich das vorstellen. Und ähm, wenn dann irgendwelche Zusätze dann sind, also zum Beispiel irgendwie zwei, drei und so weiter, dann heißt das einfach die nächste Generation von, von dem Reifen. Mhm. Also das entscheidet sich meist so nach, nach Profil. Und dann ist das, wenn das jetzt. jetzt das heißt, zwei die, man hat die Gummimischung... gab, also Sportkontakt 2 und mhm. dann gibt es dann Sportkontakt 3. Ich weiß nicht, ob es inzwischen dann vielleicht sogar den 4 gibt. Ähm, das aber heißt, dann die Gummimischung heißt das... und so weiter hat
0: man eigentlich <kühnt> gleich gelassen, sondern man hat dann noch Feinheiten am Profil beispielsweise geändert. Oder, sodass man das dann nur. ja also die, Generation äh, die Gummimischungen, die
1: sind, äh, also die sind ziemlich äh, in einem Austausch. Ne? Also da im da Austausch. wird immer, immer weiterentwickelt, weil mhm. die Anforderungen dann immer steigen. Also wie gesagt, mit jedem. Fahrzeugmodell werden die Reifen immer neu entwickelt hm. und zwar mehrere Dimensionen. Also die Fahrzeughersteller legen fest, welche Dimensionen sie für das Auto haben wollen hm. und ähm, dann fangen eigentlich die Hersteller an, die parallel mit dem Auto zu entwickeln.
0: Ja, das, das wollte ich gerade fragen, weil ich sag mal, diese, <lacht> diese ganzen Fragen, die wir uns bis jetzt gestellt haben, super interessant, aber die stellen sich ja mehr ja eigentlich erst, wenn mein erstes Set Reifen äh dass das Profil runter ist und ich jetzt neue Reifen brauche, aber da sind ja schon vom Hersteller selber sind ja schon Reifen aufgezogen. Das heißt, du sagst jetzt, also wenn jetzt äh, ist irgendeiner die der Auto Ausrüstung, genau. genau, wenn jetzt irgendeiner der Automobilisten ein neues äh, Typ auf den Markt bringt, dann entwickelt ihr parallel dazu dann den passenden auch neuen Reifen tatsächlich. Ja.
1: Okay. Genau, also da kriegt man auch ein Anforderungsprofil und dann äh, überlegen sich eben die, die Automobilhersteller, in welcher Hinsicht sollte der Reifen jetzt gehen. Ne? Mhm. Meistens nimmt man so als Basis, als Referenz dann ein Vorgängermodell und sagt, es muss jetzt im Hinblick auf Rollwiderstand 10% besser werden, mhm. äh, Abrieb so und so, Komfort, Handling. Dann gibt es einfach Vorgaben, was alles zu erfüllen ist. Und nach diesen Kriterien fängt man an zu entwickeln. Das wird dann auf den Prototypen dann parallel getestet also die Reifenhersteller machen dann ihre Tests, dann stellen sie vor, dann wird das auf den äh, Prototypen dann getestet und irgendwann wird so ein bisschen eingeschränkt und am Schluss bekommen zwei bis drei Hersteller dann eine Freigabe. Okay. Aber eigentlich fangen mhm. alle an zu entwickeln, ja, weil das enorm wichtig ist, ja, ja. Ähm, da auch einen Auftrag zu bekommen, weil das über Jahre dann laufen äh, die Modelle und dann bricht ja eigentlich äh, da was ein, ne? was mhm. man dann
0: ja, unglaublich. Also das heißt, also der Automobilist überlegt sich jetzt, möchte ich dann das hinter in den Tests, die dann da gemacht werden wieder von irgendwelchen Instituten, dass dann da zum Beispiel drin steht, der Verbrauch nur so und so viel Liter auf 100 Kilometer oder möchten die, dass der Wert eben Beschleunigung von 0 auf 100 zum Beispiel besonders minimal ist, weil die eine entsprechende Käuferschicht ansprechen wollen, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also das sind mehr so Sachen für die Tests, das, das geht mehr für diese sogenannten Replacement-Reifen, also für den Ersatzmarkt. Das ist dann, wie möchte der. Nee, ich meine jetzt das
0: Auto selber wird ja auch getestet. Ja,
1: genau. Ne, das nee, das Auto, stimmt, das spielt ne? auch mit einer Rolle. Genau. Und der Reifen hat dann, die Reifen haben auch einen entsprechenden Beitrag, genau.
0: Mann, hammer. Also und jetzt. Du hast ja ein paar Jahre lang genau in dieser Reifenentwicklung auch gearbeitet und hast ja schon gesagt, Mann, also das passiert kaum in der Branche so viel wie tatsächlich in der Reifenbranche, aber wie muss man sich das vorstellen? Wie passiert dann da jetzt so eine Entwicklung? Ihr habt euch ja sicherlich nicht überlegt, ja, heute nehmen wir mal statt 100 Gramm hier vorne und 50 Gramm davon, mischen wir mal was anderes zusammen, sondern wie muss ich mir so eine Entwicklung in der Reifenindustrie vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip, äh, wie gesagt, geht das meistens, also es gibt dann zwei Wege. Das eine ist, dass man sich überlegt, okay, wie möchten wir, dass unsere Reifen werden? Mhm. Und das andere ist, was möchten eigentlich unsere Kunden, dass die Reifen können? Und ähm, im Idealfall haben wir dann ziemlich große Überschneidung. Oder aber man, man möchte sich dann, ne, also als, äh, als eigene Linie, sich darauf etwas spezialisieren, wie bei, ähm, wie ich das erwähnt hatte, bei Continental zum Beispiel mit dem Bremsweg und bei Michelin mit dem Abrieb und so. Ja und dann muss man natürlich gucken, dass man nicht irgendwo gegenüber Wettbewerb abfällt und meistens startet man dann auch mit einem Produkt, was man schon hat, das ist dann die Referenz und überlegt sich mit seiner Erfahrung, die man dann wirklich braucht in dem Bereich, also welche Maßnahmen bringen jetzt was. An, äh, momentan ist auch ein Trend, dass man guckt, wie kann man den Reifen nachhaltiger machen. Mhm. Also dann schaut man nach anderen Rohstoffen, ob man die reinbringen kann. Also das kann auch dann eine Entwicklungsrichtung sein. Oder aber man weiß, okay, ich muss jetzt äh, so und so viel Rollwiderstand noch verbessern oder Abrieb so viel oder im, im Handling. Und dann muss man einfach überlegen, okay, was im Reifen alles hat dann Beitrag dazu. Mhm. Und, meine, du hattest und dann ja das eine das dann
0: gebracht beim Lkw versus Pkw, dass du gesagt hast, ja, da ist vielleicht weniger Ruß dann jetzt noch drin, sondern mehr Silika. Aber wie kommt man auf so eine Idee, da einfach auch mal einen ganz anderen Füllstoff auszuprobieren, um dann in eine andere Richtung zu kommen?
1: Ja, das sind dann Überlegungen, die man dann anstellen muss. Wie reagieren die miteinander? Was könnte das dann sein? Also bei Silica ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Ruß, bei Ruß und, äh, zwischen Ruß und Polymer haben wir nur physikalische Wechselwirkungen. Und bei Silica wenn man noch Silan verbindet, das ist dann so ein... So ein äh,
0: das koppelt Kappel, dann chemisch, das ne?
1: Koppelt chemisch. Also mhm. Das ist dann aneinander gebunden und ich habe dann weniger Verluste. Mhm. Und dadurch ist es halt möglich, äh, das auf eine höhere Ebene zu heben. Also dieses Zielkonflikt zwischen äh, Bremsen und, ähm, und Rollwiderstand und, und Abrieb auf der anderen Seite. Und ähm, ja, also das, das muss man sich im Detail dann eben überlegen, was wirkt wie. Und wie könnte ich das dann beeinflussen? Und ähm, eine Seite ist natürlich Material. Also wird die Materialentwicklung weiter vorangetrieben. Ähm, vom Prozess versucht man dann, was rauszuholen. Ähm, und ähm, auf jeden Fall dann aber auch die Konstruktion. Mhm. Ja, also wie genau werd, werden die Bauteile zusammengesetzt? Da kann man in der Geometrie was ändern und solche Sachen und anderes Material. Wie, wie muss ich mir verwenden? denn den
0: Aufbau genau vorstellen? Also wir hatten das ja immer so am Rande angesprochen. Das heißt, so wenn ich jetzt mal von innen nach außen mir so einen Reifen angucken würde, was, was, was habe ich denn da so für Aufbauten, die da so übereinander liegen?
1: Also wir haben ganz innen ähm, ist der sogenannte Innerleiner oder Innenseele. Das ist das, was dem ähm, Innenreifen ersetzt, ne? was früher dann, was die Luft halten soll. Ne? Mhm. Das ist dann eine Schicht, die dann die Gasdichtigkeit ähm, okay. dann im Prinzip liefert. Und ähm, darüber kommt dann auch schon die Karkasse. Wir haben an den Seiten, haben wir dann ähm, aber den Kern, der dann also es ist aus Metall, mit, mit Gummi umspritzt und äh, im Prinzip sorgt er dafür, dass wir den Reifen auf die Felge bringen und, und das, dass der da sitzt. Auch da, auch da sitzen genau. bleibt, Genau. Ähm, dann gehört noch so ein Profil, der sich an, an diesen Kern dann noch ähm, anschließt, ähm, der dann so für die Führung, also dann, damit dann, ähm, ja, wenn, wenn dann Verwinnung, Lenkbewegungen Len, genau, mhm. wenn Lenkbewegungen sind, damit mhm. der Reifen dann auch entsprechend folgen kann. Ähm, dann haben wir jetzt, kann sein, dass ich hier ein paar Bauteile dann auch vergesse, Ist irgendwie die Karkasse natürlich, mhm. ähm, die dann, ähm, das ist dann ein Faser verstärkt, ähm, Verstärkte Verbundwerkstoffe im Prinzip. Und ähm, die sorgt dafür, dass äh, beim Aufpumpen der Reifen dann nicht zu sehr wächst. Ne? So also hält die, den so die die zusammen. zusammen, sonst würde er, wie ein ja. Luftballon dann einfach sehr groß werden wird, nicht mehr im Radkasten passen. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir äh, noch die Gürtel, die sind dann aus Stahl. Da hat man beim Pkw-Reifen mindestens zwei, die sind in einem bestimmten Winkel zueinander. Und ähm, die sorgen auch für Fahrstabilität, äh, verbessern dann aber auch äh, massiv dann äh, die Abriebbeständigkeit. Also früher hatte man nur Diagonalreifen, so also mit, mit zwei Karkasslagen, die so äh, in einem Winkel mhm. zueinander dann äh, waren, da hatte man äh, ganz andere Abriebwerte. Und darüber kommt für, also bei den meisten Reifen auch mittlerweile, äh, außer bei ganz kleinen also ein Band Spulbandage die dann im Prinzip den Reifen noch vom, vom Wachsen hält bei, bei hoher Geschwindigkeit, weil dann erwärmt sich auch die Luft da drin und der mhm. Reifen wächst dann weiter und da wird er ja durch diese Bandage nochmal wieder gehalten. Stabilisiert, ne? Genau, und das äh, ist dann für die für die Hochgeschwindigkeit wichtig. Und ähm, genau, dann haben wir die Seitenwand äh, und ein Felgenhorn. Das ist dann eine andere Mischung wieder, damit das dann noch nicht zu so sehr abreibt. An der Seite sind dann die ganzen Beschriftungen. Und ähm, dann haben wir einen Laufstreifen. Ein Laufstreifenpaket besteht aber auch aus mehreren Teilen. Also ist dann so eine, äh, eine Base drunter, also eine andere ähm, Mischung. Ähm, also,
0: also mehrere. Mischungstypen, ja, und an den Seiten, an den, Seiten, an den
1: Schultern, wo dann die die Gürtel auslaufen, da hat man auch so kleine Polster, damit das nicht zu schnell dann ähm, aufgrund der Steifigkeitsunterschiede sich dann eben bei Bewegen trennt. Und ähm, ja, also das ist schon sehr komplex. Und das ist jetzt noch relativ Sim einfach. Simplifiziert. Ne? Ja, aber genau. ich, ich fand
0: das eben auch mal wichtig, um so eine <lacht> ganz grobe Vorstellung zu bekommen, eben auch wie, wie komplex äh, dieses System ist. Und ähm, wir haben ja im Titel was von schwarzer Magie gesagt, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen und du hattest auch schon kurz erwähnt diesen Ausdruck magisches Dreieck. Aber das müssen wir jetzt dann noch mal ein bisschen erhellen. Was, was versteht sich darunter und sozusagen ähm, was für Auswirkungen hat das? Also wir haben es eigentlich schon an verschiedenen Stellen mal genau. angesprochen, aber jetzt lass uns das mal ruhig Amen. unter diesem Begriff magisches Dreieck zusammenführen.
1: Genau, also das magische Dreieck der Reifentechnologie ist im Prinzip dieser Zielkonflikt äh, bei den Eigenschaften Abrieb, mhm. ähm, ähm, dann ähm, Nassgriff im Prinzip, äh, Nass- und Trockengriff, also mhm. zur Haftung, Nass und Haftung und, zur mhm. Straße, ähm, Schnee könnte auch noch dazu gezählt werden und Rollwiderstand. Mhm. Und im Prinzip, sobald man eins verbessert, geht das immer auf Kosten der anderen und deswegen… Das, das, das kennen dann, wir in der äh,
0: Werkstoffkunde häufig, ne? dass, ja. <lacht> dass man irgendwie, also Festigkeit, Unzähigkeit verbessern, ist meistens dann immer schwierig ne? also, und genau. so ähnliche Problematik hat man also hier auch. Man hat drei Zielgrößen, die eigentlich alle optimal sein sollen, aber eigentlich sucht man so ein bisschen den perfekten Kompromiss dann. Ne?
1: Genau und dann kann man sich irgendwann entscheiden, okay, oder je nach Anforderung, ne, ist das jetzt ein Reifen, der noch in Abrieb besonders gut sein soll, aber dann muss man ein bisschen Abstriche machen in den anderen Eigenschaften. Oder ist das der Rovi-Reifen, ne, Rollwiderstand, und ähm, der ist unter Umständen dann, ja, in Bezug auf Bremsweg oder auch Abrieb, dann ein bisschen schlecht. Aber bei Abrieb geht mit Rovi ganz gut. Mhm. Das ist mehr so die Elastizität und die, ja… Genau, die zwischen, Dämpfung, zwischen ähm, zweien
0: kann man meistens dann wieder einen besseren Kompromiss finden als ja. äh, zwischen allen dreien. Ne? Ja,
1: und im Prinzip <lacht> ist die ganze Rohstoffindustrie auch dahinter. Also die suchen auch immer wieder nach neuen Rohstoffen, ähm, um ja bestimmte Eigenschaften dann entsprechend zu verbessern. Und äh, das wird, ja wird oft dann auch, also ohne würde es nicht gehen, ne? ohne neue Rohstoffe. Ja, also und sind im ja Prinzip nicht, sind die die
0: Genau, sind nicht nur die Reifenhersteller, die da optimieren, sondern die Zulieferer kommen auch und sagen, wir haben jetzt hier ja. ein neues Additiv oder ja. eine neue Gummimischung. Äh, ihr solltet die mal ausprobieren. Die könnte, glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Ne? Genau. Also die, sind, die machen also auch zuarbeiten, um dann da im Geschäft zu bleiben. Ne? Genau.
1: So. Ja, die haben auch durchaus Interesse, weil gerade so die Kautschuk-Additive, ähm, da ist einfach der Reifenmarkt am größten. Ne? Also mhm. Es gibt ja die technischen Gummiwaren, das sind aber immer kleinere Mengen. Ja, also, Reifen ist äh, schon groß. Ne? Ja.
0: Aber wenn wir jetzt schon Experten hier im Talk haben, dann interessiert uns auch, auch natürlich immer wieder zu hören, was gibt es denn für Trends? Gibt es da irgendwelche Insider-Informationen, wo jetzt so beim, beim Reifen eigentlich die Reise hingeht? Also eine Sache habe ich schon rausgehört, also die, die Allwetterreifen werden zumindest besser. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche anderen interessanten Trends, was Reifen angeht?
1: Also ich habe den Eindruck, dass momentan auch mehr am Abrieb gearbeitet wird, also dass die Abriebsbeständigkeit dann verbessert wird, das hat natürlich auch mit, mit Mikroplastik und so weiter zu tun, weil das dann auch also zunehmend ein Problem wird und ja, der Reifenabrieb einfach auch noch einen Beitrag dazu leistet, mhm. blöderweise. Na, wir könnten jetzt, also da höre ich auch manchmal, ja, dann sollen einfach die Reifenhersteller Reifen herstellen, die eben keinen Abrieb produzieren. <lacht> Und ähm, ja, das ist ein bisschen schlecht, weil dann können wir gar nicht bremsen. Ne? So also
0: wie ein Radiergummi <lacht> ohne Abrieb. Ne? Das,
1: äh, das wird dann nicht so gut funktionieren, mhm. aber man arbeitet schon daran, dass das auf jeden Fall besser wird oder halt weniger. Es ist auch sehr stark vom, vom Fahrstil abhängig, muss man sagen, von Temperaturen, also von ganz vielen. Das ist ein, auch eine sehr komplexe. Eigenschaft, wenn man so will. Es gibt natürlich immer wieder auch Konzeptreifen, die man sich angucken kann, die ein bisschen spacig aussehen. Das ist auch ja, aber, gut, dass man aber da. Die sind ja weil dann, dann,
0: dann kriegt man so die Ideen, wo denn hingedacht wird. Ne? Ja, also was, genau. was, die Entwickler sich denn noch so vorstellen können. Ja. Was gibt es da für spacige Ideen?
1: Ja, man versucht vielleicht dann die mit 3D-Druck auch herzustellen und dass man die dann ganz individuell und so weiter. Die sind, man ist aber noch relativ weit von der Anwendung. Ne? Das sind einfach so Ideen, mhm. ähm, dass man da gar nicht irgendwie Luft bräuchte, um die, also Luftlose, das, die haben so spezielle Strukturen und ähm, die sich dann so also flexibel reagieren darauf. Ähm, unterschiedlich. Aber ja, die sind noch ein bisschen weiter weg von der Anwendung, aber es wird in diese Richtung auf jeden Fall auch gedacht. Ich, meine, äh, ich könnte mir das ja auf, auch vorstellen, Richtung. wenn
0: ich zum Beispiel einen Schaum habe, statt Luft, müsste das auch irgendwie prinzipiell möglich sein, oder?
1: Das Problem bei den meisten anderen Werkstoffen, also man versucht auch äh, schon sehr lange, Polyurethan ist ja super, was Abrieb betrifft und so weiter. Aber die meisten sind dann zu plastisch, also sie haben zu viel Dämpfung, zu viel Verlust. Mhm. Und dann, man kriegt mit keinen anderen Werkstoffen also richtig die Elastizität, die benötigt mhm. wird. Es ist sehr stark dynamisch belastet, das Produkt, ne?
0: Und jetzt hast du ja. ja schon das Thema nach,
1: Nachhaltigkeit, aber nur, um da noch nochmal als, als klaren Trend zu erwähnen, also ja, ja. dass man dann eben versucht, noch grüner zu werden in dem gewissen Sinne, den CO2-Fußabdruck äh, zu verringern, mit äh, nachwachsenden ähm, Rohstoffen zu arbeiten und ähm, ja, solche Sachen, zum Beispiel jetzt Naturkautschuk äh, aus Löwenzahn, damit man es auch hier in unseren Breiten dann herstellen kann. Ja, spannend, das, heißt das, das
0: wäre wär jetzt so ein Thema, was ich nämlich noch angesprochen hätte, weil ich sage mal, Gummi ist ja an sich schon mal nicht so wirklich recycelbar. Mikroplastik hat das schon angesprochen, hat man jetzt die Reifen auch so ein bisschen im Fokus. Also was kann man jetzt alles tun in Richtung Nachhaltigkeit? Also das fand ich jetzt schon spannend. Also Naturkautschuk und dann ist jetzt die Idee, okay, wir lassen uns das jetzt nicht aus irgendwelchen, Drittländern ähm, irgendwie durch lohnen Leute auch noch dann irgendwie ernten den Kautschuk, mhm. sondern wir stellen ihn tatsächlich her. Und jetzt sagtest du gerade, Löwenzahn wäre eine Alternative da?
1: Ja, also da sind die ziemlich weit. Das hat Conti mit einem Fraunhofer-Institut äh, das entwickelt und äh, das ist auch inzwischen erprobt. Also ja. es gibt auch Plantagen irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube in, in Ostdeutschland. Das, das, das heißt, weiß, diese, nicht diese genau. weiße
0: Flüssigkeit, die wir alle kennen, wenn, wenn wir Löwenzahn ja. pflücken, die ist dann wieder Ausgangsstoff für ein Genau, Natur das ist oder? in den
1: Wurzeln. Und ich meine, das ist jetzt nicht der ganz normale Löwenzahn von hier, sondern kaukasischer, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall etwas, ähm, wo es schon Plantagen gibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Reifen inzwischen damit produziert worden sind, aber es ist etwas, was ähm, durchaus getestet ist und funktioniert. Und dann ähm, Guck mal, natürlich kann man mit recycelten Materialien noch was machen. Ne? Polyester kann man zum Beispiel gut recyceln. Das kommt ja auch als Faser rein. Auch aus, den, auch aus den Karkassen <lacht> das Material, ne? Genau. Ähm, dann auch ähm, so Nachwachsende. Es gibt ja einige Weichmacher ähm, auch da drin, die verwendet werden. Das sind dann so Öle. Und dann, guck mal, kann, können das nicht auch Öle sein, die aus... aus einfach von bestimmten Pflanzen nachwachsen dann auch hergestellt werden. Mhm. Ähm, ja, in diese Richtung geht dann sehr viel und ähm, ja, eben gucken, wie, wie kriege ich den Abrieb dann noch besser in den Griff, dass man tatsächlich auch weniger Partikel produziert, ähm, die sich dann eben lösen.
0: Oder abgebaut werden könnten <lacht> oder, oder ne?
1: Ja, und dann ähm, gibt es dann auch ähm, sehr viel geht jetzt in Richtung was, end of life, was macht man dann, wenn der Reifen dann äh, im Prinzip abgefahren ist. Nach dem ersten Mal, so also ist bei, bei Lkw Reifen ganz üblich, dass die äh, in die Runderneuerung geht. Mhm. Wenn es da keine Verletzungen an der Karkasse dann gibt, dann äh, kann der einfach nochmal einen neuen Laufstreifen bekommen, manchmal auch eine neue Seitenwand. Und ähm, dann kann er gefahren werden. Also kann man drei, viermal machen, wenn das wirklich gute Karkassen sind. Und äh, bei Flugzeugreifen wird das ja bis zu zehnmal gemacht, wenn nicht noch öfter. Weil klar, wir haben dann beim Landen und Starten dann Extrem die extremen Abrieb, ne? extremen Abrieb, genau. Ja. Ähm,
0: aber ich sag mal, das eventuell ist
1: eventuell dann. Also, das, und, aber auch dann ist irgendwann ein Reifen am Ende seiner Runderneuerbarkeit und dann muss man auch gucken, was man damit macht. Sehr viel ist früher in Zementwerken gegangen, dass also die Mengen sinken ich dort. Und äh, dann weil muss man eben entsprechend halt hohen neue Temperaturen verbrennen, ne? neue Wege ähm, dann suchen. Und ähm, das, im Moment äh, kommt die Pyrolyse mehr, also das gibt es schon länger, ist jetzt nichts Neues, aber ähm, kommt dann einfach mehr auch dann äh, in Fokus, äh, weil dann die Reifenberge Altreifenberge einfach steigen. Und ähm, das wir vielleicht, vielleicht kurz
0: erklären, warum Pyrolyse, weil die Idee ist, statt <lacht> es zu verbrennen und damit dann wieder CO2 zu erzeugen wird dann äh, Kohlenstoff oder Carbon erzeugt und hat man hat damit dann im Prinzip den, den Kohlenstoff gebunden ja. und kann damit interessante Sachen machen, mhm. statt ihn dann als CO2 in die Luft zu blasen. Ne?
1: Ja, also bei der Pyrolyse so, man hat drei Produkte, das eine ist der Pyrolyse Gas, was man aber für die ähm, eigene Stromversorgung verwenden kann, des mhm. Pyrolyse Werkes, und wenn noch mehr übrig bleibt, kann das einfach in die normale Stromversorgung äh, da eingespeist werden. Dann hat man noch Pyrolyseöl, was mittlerweile auch gut verwendet wird als ähm, Ersatz für Rohöl. Mhm. Also zum Beispiel die BASF hat jetzt äh, mit einer Partnerfirma von uns, Pyrom Innovations, hat dann äh, so einen exklusiven Vertrag, wo sie wirklich das gesamte Pyrolyseöl dann ähm, abnehmen und da daraus dann äh, neue Kunststoffe herstellen. Mhm. Ähm, und dann hat man noch einen Feststoff, das ist dann Pyrolyse-Koks, nennen das manche und ähm, die Idee ist, das als äh, recycelten Ruß zu verwenden. Und in Reifen kommt ja jede Menge Ruß, ne? deswegen sind sie auch schwarz. Ähm, und ähm, dann den Kreislauf dadurch mhm. wieder zu schließen.
0: Ansatzweise zu schließen. Also man hat zwar nicht eins geht in eins sozusagen, ja. aber, aber, aber doch noch einen, einen Gutteil Rohstoff. de der Rohstoffe eigentlich, des, des Hauptrohstoffs dann wieder zurückzuführen. Ne?
1: Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll, weil äh, ich natürlich nicht reinen Ruß habe da noch ne, von, von der chemischen Zusammensetzung ist das noch ein bisschen was anders. Aber ja, wenn man daran arbeitet, äh, Material und Prozessentwicklung betreibt, äh, ist es mit Sicherheit auch gut machbar.
0: Dafür sind wir ja hier. Ne? Da können wir noch, äh, die nächsten paar Jahre haben wir noch Forschungsthemen, um hoffentlich auch das äh, Thema Reifen noch weiter nach vorne zu bringen. Gerade eben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also liebe Danker, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die Welt der Reifen und äh, dass wir auf der einen Seite einen so breiten und grundlegenden Einblick bekommen konnten und auf der anderen Seite auch vieles äh, Neues gelernt haben, wo die Reise hingeht. Danke, dass du heute bei mir im Talk zu Gast warst.
1: Ja, Bitteschön. Danke auch für die Einladung.